0: De verdad que no sé cuál es la razón por la que siempre queremos tener lo último de lo último. En tu caso y en el mío, y en concreto, ¿por qué queremos tener siempre la última versión de tu sistema operativo favorito? ¿Por qué? ¿Por qué siempre quieres tener la última versión del núcleo de Linux? ¿La última versión del kernel? ¿Por qué siempre quieres tener la última versión de tu aplicación de edición de imágenes preferida? O en mi caso, y también puede ser que en el tuyo, ¿por qué quieres tener siempre la última versión de Visual Studio Code instalada? O... ¿por qué quieres tener siempre la última versión de Telegram? Bueno, la cuestión es que probablemente es por aprovechar al máximo todas las características que nos ofrecen. Sin embargo, esto, eh, si además lo unes a que eh, quieres tener varias distribuciones instaladas en tu equipo, por la razón que sea, yo un poquito más adelante te contaré mis razones, pero seguro que tú tienes tus razones para tener varias, varias distribuciones instaladas esto Todo esto se va a traducir en una cosa, se va a traducir en que el menú de arranque de tu equipo se va a convertir en lo que viene siendo un carajal. Es decir, que vas a tener allí varias posibilidades para arrancar tu sistema operativo, pero no tiene por qué coincidir la con la que quieres arrancar siempre con la que normalmente arranca él. Es como si tuviera vida propia. Bueno, realmente no tiene vida propia, al final lo más probable es que arranque por la última versión o por la última distribución por la que hayas instalado en tu equipo es lo más sencillo y lo que probablemente esté sucediendo pero es un incordio y esta es una de las razones por las que me he lanzado a publicar este podcast eh, lo cierto es que ya publiqué hace tiempo un artículo referido a esto cómo se puede modificar el menú de arranque de tu sistema operativo pero yo creo que era el momento de traerlo al podcast no solamente te voy a contar eso, no solamente te voy a contar cómo puedes modificar el menú de arranque de tu sistema operativo, sino también te voy a contar cómo puedes y no debes eh, actualizar tu kernel de Linux, cómo puedes modificarlo, o sea, cómo puedes instalar tu última versión del kernel. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 111, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meterme a contarte esto de cómo puedes arreglar tu menudo arranque de tu sistema operativo y cómo puedes instalar la última versión del núcleo de Linux, te voy a contar. Eh, ¿Por qué yo tengo varios sistemas operativos instalados en mi equipo? La razón es sencilla. A pesar de que eh, básicamente las distribuciones Linux siguen unos estándares, no todas las distribuciones de Linux instalan todo de la, de la misma manera. Tienen los mismos directorios, eh, tienen las mismas configuraciones. Cada distribución tiene pequeñas adaptaciones o pequeños cambios que hacen que sean... Que, ca que cada distribución sea un pequeño mundo no solamente esto sino que además a esto le tienes que añadir los escritorios si bien los escritorios principales intentan seguir un estándar no lo siguen a rajatabla sino que cada uno de ellos tiene una pequeña modificación si a esto nos vamos a todavía escritorios más personales o, o, o más minoritarios sería la palabra adecuada esto eh, se y se incrementa todavía más. Quiero decir que las diferencias entre cómo debería ser un escritorio o cómo debería estar configurado un escritorio de un, por ejemplo, Nome y un Plasma, no son exactamente igual. Hay pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias, para mí, como desarrollador de aplicaciones para linux me supone un verdadero quebranto de cabeza y me supone un verdadero quebranto de cabeza porque cada uno guarda las configuraciones en un sitio cada uno personaliza el escritorio de una manera en fin que las opciones son completamente distintas así yo tengo varias opciones para probar las aplicaciones que desarrollo en, en los distintos entornos de escritorio porque ya he decidido no probar en distintas distribuciones al final no me da tiempo o hago una cosa o hago otra entonces al final eh, me he decantado por probar siempre que pueda en algunos eh, entornos de escritorio. Básicamente, y actualmente, dado que estoy muy enfocado hacia Nome, solamente pruebo Nome, Cinnamon y Mate. En ocasiones he probado también XFC y, y alguna vez he probado algún Lubuntu, pero eso es muy, muy puntual. Básicamente es, eh, como digo, eh, Nome, Cinnamon y Mate. Eh, en alguna ocasión, alguno como tú, se ha brindado a prestarme ayuda, a prestarme ayuda, a probar la aplicación, ver cómo funciona en su equipo y, y decirme su experiencia. Sin embargo, es una labor tediosa y al, al final cada uno hace lo que hace. Yo hago esto de las aplicaciones porque es una cosa que me gusta, porque disfruto con ello y porque la, al compartirla, pues en fin, me, vaya, porque me gusta. No, Tampoco es cuestión de meterme en berenjenales. En fin, que todo esto te lo cuento porque esta es, una de, esta es una de las razones, vaya, la razón principal por la que tengo instalado varios sistemas operativos, varias distribuciones de, en mi equipo. En particular, como te digo, tengo instalado actualmente Ubuntu y eh, Linux Mint. Tengo Linux Mint porque básicamente el Cinnamon, aunque sé que está disponible para instalarlo en Ubuntu, a mí no me gusta hacer este tipo de cosas. Quiero decir, a mí me gusta tener una distribución con su entorno de escritorio eh, si instalara mate instalaría ubuntu mate pero no tendría ubuntu con dos eh, entornos de escritorio más que nada por el tema de las configuraciones como he dicho eh, en este sentido y dado que ya han anunciado que en el 2020 van a sacar ubuntu cinnamon probablemente esta sea la versión que pruebe de cualquier manera como te digo siempre eh, mi entorno de escritorio preferido es ubuntu nome bueno perdón es nome y, y la distribución Ubuntu, esto ya lo sabes. La cuestión es que ahí es donde hago la, todas mis pruebas, todo el desarrollo del software y lo hago siempre todo sobre esta plataforma. ¿Qué es lo que sucede? Que yo necesito comprobar que en otras plataformas, sobre todo en Cinnamon, que es donde más cosas distintas me he encontrado, eh, funciona también no siempre me da tiempo hacerlo, con lo cual al final tengo o bien eh, pruebo Linux Mint eh, Cinnamon en VirtualBox o bien directamente lo instalo. Mis experiencias con VirtualBox o con VMware no han sido lo mejor que yo esperaba. Entonces esa es la razón por la que la tengo instalado en mi equipo. No es otra razón, no es que vaya alternando de escritorio. En este aspecto soy bastante fiel tanto en lo que se refiere a distribución como, lo, como en lo que se refiere a entorno de escritorio. Dicho esto, eh, ahora entenderás un poco cuál es mi problema. Y todo esto viene por lo que te he comentado en la introducción. Eh, hace unos meses instalé Linux Mint en mi equipo eh, porque hacía tiempo que no lo tenía y lo que sucedió es que Linux Mint aparece ahora o aparecía en el menú de arranque como eh, mi selección preferida yo siempre trabajo en ubuntu como te digo con lo cual eh, cuando me despistaba me arrancaba en linux Mint Cinnamon, un infierno tenía que volver a salir volver a entrar es una tontería porque la solución es muy fácil la solución está en group Custom customizer group customizer es una aplicación desarrollada por un desarrollador independiente y que tiene un funcionamiento muy muy sencillo y la verdad es que es realmente vaya muy cómoda eh, no está en los repositorios oficiales de Ubuntu con lo cual la instalación tienes que añadir un repositorio adicional, un repositorio un PPA eh, que lleva desde no sé, no te sé decir cuánto tiempo lleva funcionando pero yo lo llevo instalando desde hace mucho tiempo y nunca he tenido ningún tipo de problema y luego una vez añadido el repositorio simplemente instalas la aplicación que se llama Group Customizer una vez instalada la aplicación simplemente tienes que arrancarla, la puedes arrancar desde cualquier app, vaya desde el lanzador básicamente, escribe Group Customizer, se inicia y a partir de aquí lo primero que encontrarás es que te va a pedir tus credenciales te va a pedir tu contraseña te va a pedir tu contraseña porque necesita ganar derechos de administrador para modificar el eh, menú de arranque esto ya te lo podías imaginar sin embargo nada tú le pones la contraseña se inicia y a partir de aquí ya simplemente tienes que hacer la edición de tu menú de arranque es muy sencillo no te tienes que preocupar por nada eh, al final simplemente lo que vas a hacer en la mayor parte de los casos es cambiar el orden de arranque poner eh, normalmente tu distribución preferida o tu entorno preferido como la primera posición y el resto a continuación no solamente te permite esto sino que además eh, te permite añadir quitar o modificar la posición de entradas del menú también te permite seleccionar en lo que es la configuración general cuál es la entrada predeterminada que quieres si quieres que eh, empiece como la primera entrada o si quieres que eh, sea una que tú elijas también te permite definir qué es lo que quieres ver la visibilidad y también modificar por supuesto los parámetros del kernel vaya que tienes aquí una solución bastante sencilla de para modificar el menú de arranque. Pero no solamente esto, también, además de las cosas importantes, también, además de indicar qué es lo que primero quieres que arranque, también tienes la posibilidad de cambiar la configuración de la apariencia de tu menú de arranque. Es decir, cambiar la personalización o personalizar, perdón, la resolución de tu, del menú de arranque seleccionar los colores tanto para la opción normal como para la opción seleccionada cambiar la tipografía y también cambiar la imagen de fondo a mí todas estas cosas sinceramente me dan lo mismo yo cada vez cambio menos el, el fondo de pantalla imagínate si no cambio prácticamente el fondo de pantalla cómo voy a cambiar estas cosas del menú de arranque prácticamente esto no lo hago nada una vez lo tienes cambiado todo y tienes eh, en el orden que tú quieres, con los nombres que tú quieres, lo más importante y lo que siempre me olvido de hacer es instalarlo en el, en el, en el boot arranque, en el MBR. Esto lo tienes que hacer preciso. Si no lo haces, no has conseguido nada y volverás a encontrarte en la misma situación de, de antes. Vaya, es muy sencillo. No tiene nada del otro mundo. Simplemente cambiar el orden e instalar en el, en el boot. Ya está. Una vez hecho esto, te sales, reinicias y compruebas que todo está funcionando perfectamente. Así que esta es una solución muy, muy, pero que muy sencilla para tener tu eh, menú de arranque ordenado y organizado. Luego, por otro lado, como te decía, la otra cosa que te quería hablar en el, en el podcast de, de hoy es sobre el tema de la instalación del kernel de linux pero antes de hablarte sobre cómo puedes instalar la última versión del kernel de linux te quiero hacer un, un aviso no lo instales no lo hagas no lo hagas bajo ningún concepto salvo que tengas un problema de que básicamente no te funcione el hardware de tu equipo con tu kernel de linux actual no lo instales incluso aunque no te funcione si no estás seguro que la nueva versión del, del kernel de linux eh, va a corregir ese problema no lo hagas es preferible que la el núcleo de linux se, se instale junto con el sistema operativo cuando ellos o cuando ubuntu o la distribución que utilices decida que es el momento de cambiar el kernel ese es el momento de cambiarlo ahora bien y dicho esto si en un momento determinado lo que quieres es cambiar el núcleo de linux cambiar el kernel de linux porque sabes a ciencia cierta que eh, la nueva versión va a arreglar determinados problemas que tienes de hardware, entonces adelante. Pero ya te digo, asegúrate muy, pero que muy mucho que eh, esto es así. Porque lo más probable y lo que sucede en la mayoría de los casos es que el nuevo núcleo de Linux no termina de funcionar. ¿Por qué? Por la razón que sea. Por la razón que sea. O bien porque lo Ubuntu ha hecho algunas modificaciones en el núcleo que tú no tienes en consideración y no estás instalado del tal. En fin, por la razón que sea. No, en esto no voy a entrar ni creo que sea el objetivo del podcast de hoy, simplemente es que mi recomendación y es mi recomendación encarecida es que no lo haga en fin, bueno, que me lío si, dicho esto, si al final lo, lo quieres instalar, tienes otra aplicación, igual que la que te he comentado de Group Customizer, pues hay una aplicación especialmente diseñada para que instales la última versión del kernel de Linux y se llama UQ bueno, te lo voy a deletrear porque con, conforme lo he dicho, UQ Puede ser que no entiendas absolutamente nada. Es U-K-U-U. U-K-U-U -U -U, o U-Q. Me hace mucha gracia esto, la verdad. Es un acrónimo de Ubuntu Kernel Upgrade Utility. Se trata de una aplicación o una herramienta desarrollada por Tony George que te dejo en las notas del podcast, por cierto, te dejo dos enlaces a dos artículos. El primero de los artículos es eh, sobre cómo puedes utilizar Group Customizer y el segundo de los artículos es precisamente sobre esta aplicación, sobre UKUU, Ubuntu Kernel Upgrade Utility. Como te decía, es una aplicación desarrollada por Tony George. Eh, este desarrollador a lo mejor lo conoces porque ha escrito algunos artículos sobre, sobre herramientas que ha he desarrollado de ella. Sobre, perdón que ha desarrollado él como puede ser por ejemplo polo file manager polo file manager es una utilidad bastante interesante un, un gestor de archivos que te recomiendo que pruebes al final se trata de probar todos los que puedas y quedarte con el que más te guste bueno al final esta herramienta la herramienta para cambiar el kernel de linux es una herramienta gráfica que nos permite entre otras características instalar por supuesto el último kernel de linux si no qué sentido tiene esto pero no solamente te permite la instalación del último núcleo de linux sino que también te permite realizar algunas tareas de mantenimiento sobre los diferentes núcleos de linux que tenemos instalados desde instalar o quitar eh, un núcleo a purgar aquellos que no estamos utiliz eh, utilizando en este sentido eh, mi recomendación es tener algún kernel de linux instalado siempre en tu equipo quiero decir alguno adicional que estás utilizando ¿Por qué tener un kernel de Linux de más? Bueno, por un lado es porque tampoco ocupa tanto espacio y por otro lado es que si tú tienes un kernel de Linux que sabes a ciencia cierta que funciona, si te instalas por lo que sea uno que no funciona, siempre puedes volver a uno anterior. Para volver a uno anterior es tan sencillo como utilizar esta herramienta. ¿Qué características te ofrece eh, Ubuntu Kernel Upgrade Utility? Bueno, por un lado te permite o recopila un listado de los núcleos de, de Linux disponibles en kernel también te muestra notificaciones cuando existe una actualización en el núcleo de Linux disponible. Te permite descargar e instalar los paquetes de forma automática y desde la aplicación y seleccionando la versión que tú quieras puedes instalar muy fácilmente los cambios, eh, vaya la versión que quieras y ver qué cambios se han introducido. En fin, que realmente es muy sencilla de utilizar como te digo la aplicación es muy sencilla eh, el funcionamiento es increíblemente fácil simplemente verás una ventana donde tienes todos los núcleos disponibles y eh, te permite pues lo, lo que como te digo instalar, actualizar, quitar, purgar eh, mostrar los cambios que se han introducido y por supuesto hacer una donación al desarrollador de la aplicación en fin todas estas opciones las tienes disponibles eh, ya te digo y te vuelvo a insistir Ojo con el tema de instalar una versión del kernel de Linux. Si Ubuntu no la instala por defecto, yo te recomendaría que no lo hicieras. Pero al final, como somos eh, animales de dos patas, pues tendremos vaya, la necesidad de instalar el último kernel. Yo te puedo asegurar que hace mucho tiempo que no instalo eh, un kernel de Linux, salvo que venga, o salvo que vaya, salvo que lo indique por defecto Ubuntu, si no, normalmente no lo hago. En fin espero que te han sido de utilidad estas dos herramientas a mí por lo menos la de Group Customizer es una herramienta que siempre tengo ahí en la, en la cartera para cambiar el orden porque es una de, de las cosas que me suelen suceder y al final es un proceso muy pero que muy sencillo el, en fin ya te digo, espero que te, que te sean de utilidad en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo al final me remito a dos artículos que he comentado de, o que publiqué en su momento sobre Group Customizer y UQ. te recomiendo que lo, les eches un vistazo y le saques el provecho que puedas eh, como te digo siempre uh, cualquier cosa, comentario, idea, sugerencia eh, en fin, cualquier cosa que me quieras comentar a través del contacto de atarea.es, me lo dejas y, y intentaré darte respuesta lo más rápido posible. Por último recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me sospechosos habituales y allí encontrarás podcasts realmente, además de este, otros podcasts realmente interesantes y que seguro que te van a llamar mucho la atención y que te van a gustar. Por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor. Me quedo aquí un rato eh, preparando la actualización de una aplicación que me está trayendo un poquito de cabeza y que te contaré el próximo jueves. Un saludo y nos escuchamos el jueves.